0: Vítejte u 111. dílu podcastu Algor Mortis, hostují Anet a Natálie. Máme takový pěkný číslo dneska. Jo, 111. pěkný. Ah, jo, kde začít? Nestíháme, umíráme, um, co jste si jistě všimli. A snažíme se nějak dát dohromady, strašně moc doufáme, že už se to podaří. A jakmile se nám podaří dát dohromady, tak to bude skvělý, protože pak už bude všechno Vycházet tak, jak má, a nám nebude hrabat. Ano, přesně tak. Teda, no, nejvíc než, než obvykle. No. Děkujeme všem, kteří nás podporují na Hero Hero, stále a dost nám pomáháte. A děkujeme všem, kteří nás sdílejí. A dneska jsem si pro vás připravila případ z Anglie, z 90. Oh. My jsme dlouho neměli Anglii. Mm-hmm. A vraždu Ronalda Pleta. Tenhle případ je takový trošičku zmatený a
1: uh, dobře, proto, si papír.
0: <laughs> kdyby si něčemu nerozuměla, tak můžeš se zeptat, nebo abych specifikovala určitý věci, protože je tam toho hodně a je to takový jako what the f is going on. Ale, dobře, beru si flowchart. Ano, výborný. Kápu. Tak. 28. července 1996 dva rybáři asi 6 mil od Mouthu, když se jim do sítě zachytilo tělo muže. Tohle tělo nemohlo být ve vodě příliš dlouho, protože bylo překop, překopivé jako dobrým stavu, jako relativně Um, muž byl oblečený do obleku a hnědech společenských bod kapsy měl úplně prázdný, neměl u sebe žádný doklady, peněženku, nic jediný, co tak jako mohlo výst k jeho identitě uh, bylo ještě malý tetování, který trochu připomínalo hvěstičky uh, ale bylo hodně jako rozpitý, takže vypadalo, že za prvý je relativně starý a za druhý, že to docela zničila ta voda a potom jediná skutečná stopa byly Rolex hodinky na jeho levé ruce. Tělo muže mělo na hlavě poněkud hlubokou ránu. Ta mohla být ale způsobená i postmortem, protože vlastně oni, když vytahujou, vytahovali to tělo v té síti, tak prostě buď se mohlo uhodit o částí lodě, nebo i nějaká jiná loď ho mohla, jako, mohla způsobit tohle zranění. Proto se víceméně tohle bug ponechává koronerovi a policie se sama vydává po těch po stupě těch hodinek. Z těchto Rolexech se jim povede uh, získat sériový číslo, taky si všímají, že jsou nastavený na nějakým jako náhodným času, což není důležitý, ale na 22. dní, což je důležitý. Právě díky sériovým číslu se jim podaří získat identifikaci. Hodinky totiž patřili Ronaldu Josefu Platovi z Essexu. Policie totiž volá jako by na... jako přes Rolex Evropský, že tohle sériový číslo je napsaný na tohle člověka, který si nechával několikrát spravovat. Protože že oni nějak mají doživotní záruku, tak se občas nechávají seřizovat a tak. A ono, když máte takhle drahé hodinky, tak si vás většinou pamatují.
1: A navíc. Nebo jste někde v záznamech.
0: Když policie tady najde jeho byt, díky tomu, že se dozví jeho identiku, identitu, tak od domovníka získávají ještě jedno jméno. David Davis, což je muž, který byl napsán jako hlavní kontakt v případě toho, že se Ranovi něco stane a podle všeho to je jako jeho nejlepší kamarád. No je yeah, yeah. Mimořádně to není tak, jak si myslíš. <laughs> okay,
1: dobře.
0: dobře <laughs> nebyl to jako mrk, mrk, nejlepší kamarád. Historici si myslí, že ne, takhle jsem
1: si to nemyslela, ale.
0: Jo. Hlavní detektiv se teda pokouší tohle Davida se kontaktovat, což se mu podaří, a po telefonu mu tedy oznamují, že jeho nejlepší kamarád je mrtvý. A ten Davis nezní nějak extrémně smutně, ale zároveň to není nic jako hodně chladného nebo že by deflektoval. Prostě ten detektiv, jako. Já jsem koukal i na jeden dokument, a on tam prostě říká, že se nezachoval vyloženě tak, jak by člověk čekal, ale není to nic, s čím by se jako předtím nesetkal. Prostě jako ch- specificky chlapi jako moc neumí pracovat s těmhle emocemi, takže kolikrát jí to jako a pak se složí za týden až. Um, a další věc, který, další věc kterou se tak jako poznamenává ten hlavní detektiv sám pro sebe je, že Davis podle všeho nemá přízvuk angličana, takže bude spíš od někud třeba z Ameriky. Policie tedy chce uzavřít případ jako nehodu a znova se pokouší Davise kontaktovat právě kvůli tomuhle, jenom aby prostě uh, přišel potvrdit, že tohle tělo je tělo uh, Rona, protože neměl žádnou manželku, žádné děti. Ale detektivům přijde podezření, když se jako jim nedaří Davida Davise znovu kontaktovat. A zdá se, že on se jim jako vyloženě snaží vyhýbat. Zkusí tedy najít jeho adresu a to je zavede do malinký vesničky jménem Woodham Viltr. Poblíž Meltonu. Náhodně, jako úplně nedopatřením, si splete ten hlavní detektiv domy, protože oni jako by nejsou označený číslama, ale prostě máš je různě pojmenovaný. A, a tak zaklepená jedny sousedy a tam mu starší pár kteří mu známí, že ten dům, který hledá, je vlastně naproti. A, a on teda jako už chce odcházet, když se zeptá, jako, a jaký vlastně je pan David Davis. A oni se diví tomu, že tam žádný pan David Davis nebydlí, že tam bydlí pan plet se svojí manželkou a dvěma dětmi. V tu chvíli je policie hodně zmatená. Oni vlastně jako neví, kdo to dal, že o jméně, nebo s kým to vlastně mluvili, že jo. Kdo je David Davis, kdo je Ron Plath?
1: Já chci jenom říct, že jako David Davis je vynikající jméno v skutku.
0: To je, mm. to je jak
1: u nás Petr Petr, to je taky vynikající.
0: Nějde mm. dobrý. <laughs> tak na Petru, Petra Janu. <laughs> A to taky, no. uh, Takže se jim podaří najít bývalou přítelkyně Ronalda, kterou, kterou ta zpráva o smrti jejího bývalého přítele extrémně uh, překvapuje. Zájem právě vypráví o Ronaldovi i o Davisovi. Ronaldo popisuje jako milého, hodného člověka, se kterým se prostě, bohužel, neschodli na způsobu života nakonec. Je to tedy rozdělo, já se pokud se nepletu, tak ona už potom je vdaná má děti, když mluví v tom dokumentu. Um, ale v roce 1992 spolu s Ronaldem vlastně žili a tehdy se poznali Davida Davise. Ten jim nabídl po nějaké době přátelství místo v jeho firmě a nabídl jim jakoby místa directors, jako ředitelů nebo něčeho takového. On jim vysvětluje, že utekl z Kanady potom, co se jako rozvedl s manželkou a že ta prý dělala nějakou lékařku a byla hodně bohatá, ale že se ho fakt snažila jako sedrat se všech peněz na alimentech prostě, protože se rozešli ve špatném.
1: Mm. A ona
0: byla jako že to. A oni uh, mu to věří, protože podle všeho ho všichni popisují jako hrozně příjemného, milého člověka. A on se tady stěhuje do Anglie, vlastně ta Elaine, tady ta manželka nebo bývalá přítelkyně Rona i vypráví, že prostě uh, David byl hodně jako věřící a chodil jakoby do kostela prostě fungoval v jedný specifický kongregaci. A i ten pastor, k- nebo ten farář, uh, za který, který ho tam do toho dokumentu dostali, který tam o něm mluví, tak o něm mluví jako prostě extrémně hodný milý chlápkovi, který se fakt jako snažil pomáhat okolí a zapojoval se do různých uh, dobročinných akcí a, a tak. Takže všichni si docela dovedou představit, že to je prostě chlap, který mu se hold nepodařilo manželství a že manželka prostě je naštvaná, že se rozvedli a že se ho snaží jako servat z peněz. Nestal by se to úplně poprvé, že jo. A berou i jeho místo v té firmě. V se to uh, Corporation. A technicky vzato, teda vlastníkem firmy je Davis, ale respektive reálně to patřilo Davisovi, ale oni se vydávají částečně jako za vlastníky firmy, aby papírově on nic nevlastnil, aby mu to manželka nemohla vzít. Mm. A v průběhu let tak Elaine s Ronaldem začínají i cestovat po Evropě a prochází nejrůznější pozemky, což byla součást té firmy. Oni jako podle všeho úplně nechápali, co přesně všechno ta firma dělá. Ale podle toho, co říkali, tak nikdy nebyli u žádného obchodu vyloženě třeba s těmi nebo tak. Ale nepřichází jim to divný, nerozuměli tomu. On jako by do té doby vlastně Ronald dělal nějakého Opraváře televizí nebo něco takového. A Ronalds Elaine tedy vlastně v průběhu života toužili po jedné věci, a to bylo přestěhovat se do Kanady. Vlastně se i ukazuje, že to, tetování, vádění se vzpomínáte, který si mysleli policajti, že jsou hvězdičky, je uh, kanadský javorový list. Tohle přání se jim splňuje, splňuje tím, že vlastně David jim jednoho dne dá dárky. Jako, jako dárek letenky do Kanady a na únor 1993 a aby mohly jako být dal oficiálně ředitelem té firmy, tak si nechávají vyrobit jejich podpisy jako razítko.
1: To je zajímavé, to bych taky mohla udělat.
0: <laughs> no ale on si je nechává, ten David Davis si nechává ty razítka, že jo?
1: No jasně, já to chápu. Já to, mně se líbí ta představa, že tady a razítkovat svůj podpis. Jo,
0: takže vlastně Ron, Ronald je strašně načenej z toho, že se stihujou do té Kanady, Elaine už tolik ne, ale ve finále odlítají a během několika měsíců je tenhle sen tak nějak přechází, protože Elaine tam nemůže pracovat, Ron tam taky jako není schopný moc najít práci a po nějaký době se rozcházejí a vlastně opět měsíců později se vrací do... Uh, se Elaine vrací domů na svatbu své sé, kdy už zůstává. A ona tam potkává právě Davida Davise a ten je šokovaný, že se jako rozešli a přijde jí trošku naštvaný, že jako se vrátila zpátky a celkem jí jako odřízne potom. Tak si jako myslí, že asi na straně Ronalda a nějak to dál neřeší, jakože ublíží to, protože to byl jako i její kamarád, ale prostě říká si jo dobrý, tak on je na straně mýho muže, chlapi jada jada a nějak to dál neřeší. A od té doby pak nejsou moc v kontaktu, ani s ním, ani s Ronem, dokud se nedozví, že se Ronald vrátil do Anglie. Když jí kontaktuje policie, tak zjišťuje, že ačkoliv s Davidem mluvila nedávno, tak on jí nic neřekl o Ronovi smrti. Ačkoliv oni věděl, protože byl prvním, kdo se vlastně dozvěděl, že jeho nejlepší kamarád je mrtvý, A to jí dost vyděsí. A policie se v tu chvíli Davida snaží vystopovat, nebo ho nějakým způsobem jakoby chytit. Ale moc se jim to nedaří a on jako podle všeho docela zmizel. A vypadá to tak, že o po odchodu Ronalda Elaine do Kanady začal používat jeho jméno. A, a Elaine jim teda pomáhá tím, že se s Davidem sejde a Dělá, že jako neví nic o Ranovi smrti a povídají se a tak a potom vlastně on nastupuje do vlaku a později jako přijede k sobě domů do té vesničky a nasedá do nějakého taxíku a v tu chvíli ho policie zatýká. A když zadají jeho totožnost to především otisky prstů do databáze, tak jsou extrémně překvapení, pení, protože David Davis ve skutečnosti není dotvrtí. Kou podivu. <laughs> David Davis se jmenoval... Albert Joseph Walker a jednalo se o jednoho z nejhledanějších mužů na seznamu Interpolu. tsa. Nice. To bylo to, co jsem myslela jako tím nejlepším kamarádem. <laughs> jo. Mm-hmm. Podle všeho se Walker jednoho dne rozhodl utéct z Ontária, ukrást svýšeně jako relativně velkou část majetku, a myslím, že zmenil nějakých 100 tisíce kanadských dolarů. A unést přitom i svou letou dceru šínu. Ukazuje se, že jeho žena, která, myslím, se představovala v tu dobu pod jménem Noel, ve skutečnosti není jeho ženou, nejbrž jeho dcerou. Což dost vysvětluje velký pod... jako rozdíl věkového toho páru, který přichází divný všem jeho sousedům. A při zadržení jeho dcery u nich doma najdou 8 tisíc švýcarských franků, 25 tisíc liber, 17 zlatých cihliček, takových těch cihel, jenom jak bych to popsala. A no, drahé, podle všeho, kradené obrazy. Valker, Valker se v roce 1994 s jeho dcerou Šínou uh, stěhuje do daný vesničky, kde ji představuje jako manželku a podle všeho ji představoval jako manželku vždycky. Už jako když se znala s Ronem a s Elaine, tak jako byla je, jeho manželka. Zde si pronajímají rodinný domek. Mně připomíná Psa už trošku. Mm. A on začíná chodit na kurzy jako manželského poradce a po několika kurzech se začíná jako vydávat za psychiatra. <hým> a v jednu chvíli se omylem nebo jako se dostane do takového tenisového klubu psychiatrů a, nebo psychologů, psychiatrů a doktorů a tak. A všem přijde divný, že o něm jako nikdy neslyšel a to on jako hodně neuměl zůstat louký. Třeba jedna historka, kterou tam vypráví ta pani, je, že její dcera studovala u a on jako dělal, že je malíř a v jednu chvíli si všimla, že má nakreslený tam obraz a je pod, pod ním podeps, psaný jako Davis. A ona se jako na to zeptá, on říká jo, tak mi říkali na vysoký. Něco takového. Takže on jako nikdy úplně uměl být nenápadný, podle všeho. A policie se tady také dozvídá, že Volker vlastní loď. Lady Jane, která je ukotvená v Devonu kousek od místa, kde bylo nalezeno tělo Ronalda Plata. je Lady Jane? Nevím, ale víš co, ne- nepřejmenuješ loď. Při prohledání najdou na lodi Platovu krev. Krev a taky tam nachází nějaký tašky igelitový a tak a na kterých je krev a DNA. A velký před svým výletem údajně koupil malou kotvu, která ale jako nebyla typ pro jeho loď, nehledně na to, že Lady Jane měla kotvu. A tu se povedlo těm rybářům bylo bylovit i s tím tělem a ukazuje se, že byla přivázaná na opasku Rona, když byl hozený důvody a pravděpodobně se odvázala, když se zachytila o tu síť. A policie se podaří získat tuhle kotvu díky tomu, že vlastně jeden z těch rybářů jí dává svojí mámě, aby jí prodala, ale ta ještě nestihla prodat. Takže jako na poslední chvíli oni nějak seženou, Bude potom důležitá v úsoudu. A podle všeho právě tato kotva, kotva byla krom zatížení i vraženou zbraní, takže byla to, co způsobilo tu velkou ranu na hlavě. Volker se Interpol ztratil, když utekl do Švýcarska a od té doby po něm pátrali, ale nemohli ho najít a v mezičase se tady přemístil do Spojeného království, kde se s přátel s Elaine. Taky uh, to vypadalo takže že jeho identita jako Davy se už se začala jako prozrazovat nějakým způsobem, potřeboval teda novou a kvůli tomu poslal svý kamarády, otázník, do Kanady a myslel se, že má vyhráno tím, že prostě jako oni zůstanou v Kanadě, on bude používat Ronovo jméno a všechno bude úplně v klidu. Jenomže ne- nepočítal s tím, že Ron se vrátí. I když se vrátila Elaine, tak prostě nepočítal s tím, že Ron se vrátí, což se stalo a spanikořil z toho, že by teď dva Ronaldové pletové se stejným datem narození žili na relativně malém místě poblíž sebe v Essexu, tak se rozhodl, že svého kamaráda zavraždí. Vzal ho tedy pod záminkou vybášení na loď, kde ho zavraždil a zbavil se těla. A sice on tehdy sebral doklady, bohužel mu ale nevzal ty hodinky, nebo budík. a ty ho dovedly, a ty hodinky vlastně policii dovedly až k němu. Proto se tomhle případu občas říká Rolex Watch Killer. To je ale debil, nějakým mě. Tak jako
1: v se, c- sebereš mu všechny doklady. Ale, ale nevezmeš mu významnou. Význam,
0: ještě i dítě tě prodat. V roce 1998 začíná soud, při něm nevě, by nevěří tomu, že bude odsouzen, protože pro nedostatek důkazů, protože vlastně veškerý důkazy, které mají, jsou nepřímí technicky vzato. A odmítá se tedy přiznat, Dokonce i v jednu chvíli zasedá, jako co, co, co by svědek sám, což je vždycky dobrý nápad. A po dvou hodinách ale je shledan vinín, a odsouzena do životí za vraždu. A potom je i odsouzen za ty krádeže, podvody, útěk, unos a spoustu dalších věcí. A vlastně ty Rolexky pomůžou v tomhle případě ještě jednou, jelikož se zastavili na dně 22, jak jsem říkala, tak to znamená, že tělo muselo být po nějakou dobu v dostatečných hloubce na to, aby se zastavili. Protože jak byli vodotěsný, tak jako jediný, co ti ty hodinky zastaví, je ten tlak. Vždycky máte takový to, že když něco vodotěsný, tak do určitý hloubky. Což teda znamená, že musel být zavřažděn podle jako uh, vědců zhruba 20. nebo 21. Právě 20. dosvědčuje Šína, že byl Volker na lodi a v domu se vrátil vlastně úplně mokrý. Co se týče šíněných dětí, nikdy nebyly podrobeny testu odsouzství. Takže nevíme jistě, zda je Volker jejich otec nebo ne. Otec a zároveň dědeček. Ale jako je nepravděpodobný, že by nechal šínu se s někým cizím výdat. Jako kdyby měla třeba jenom jedno dítě, ale že by měla jako dvě, že by prostě Ano, chápeme to. Nechal takhle jí prostě s někým chodit nebo tak. Je nepravděpodobný. A podle jeho bývalých sousedů, třeba... Ona jako skoro vůbec nemluvila, když už taky to musela povolit. Vždycky vypadala hrozně vyděšeně dvě a jako dívala se na něj na, na, jako sou, na souhlas s čímkoliv. Což samo o sobě je prostě tak hrozně creepy a ty lidi prostě, jo, on byl milý, úžasný, nevím co všechno. Fuck you, ty. A další takovej šílený tidbit byl, že ho vlastně jedna sousedka, jedna sousedka jednou slyšela, že mu říká daddy a ona si myslela, že je to jako jako tatínek, protože táta těch dětí, což... Asi trávím moc času na internetu, ale tahle informace mě tak... tak na... jako
1: taky do... napadlo mě něco
0: jiného, ale... Čtyři minuty vyřadila z provozu. Fakt jsem tak jako čtyři minuty zírala do počítače jenom na tuhle informaci jako... Mhm. Ne. Je, je fakt trostomilý, já chápu to, jo, dobrý. To... Paní se to vypráví, je v tu chvíli jako babička, takže jako asi chápu, že tehdy to nebylo, nemělo tu konotaci, kterou tu má teďkon, ale já nevím, kdybych prostě... Dneska by se nad tím už nepozastavil vůbec nikdo, hele. No, no. jako pozastavil, ale stylem jakože že calls s daddy too, nebo něco takového. Ještě... Ano. Ha, pochopili by to dost jinak. Každopádně... To byla jenom taková jako další velice nepříjemná informace. Jinak, co se jako šíny týče, ona tak jako zmizela potom ze světa snaží, podle všeho se jako snaží a, utajit svoji identitu, takže jsem nějaký výrazně nepátrala. A ona sama nikdy osouzená nebyla. No jako, je to hrozně smutný, protože technicky vzato ona fakt v 15. unes, nutil jí teda podle všeho ho krýt po celou tu dobu, co spolu jako byli. A ještě ji možná znásilnil a měl s ní dvě děti. To je jako... Děsivý. Ano, přesně tak. <laughs> I za předpokladu, že by to bylo, dejme tomu, konsensuální, tak jako... I
1: tak je to mm. divný.
0: No, uh, noční můra... Ble, ble ble. Takže tohle byl případ Alberta Volkera. Albert Joseph Volker vlastně se jmenoval celým nájem. No, jakože oni, po něm, oni o něm fakt jako mluvili jako o hrozně milým, hodným člověku a já vždycky vidím ty fotky, říkám si mm, Ale Ale to je strašně častý. To je hrozně častý v těchto těch případech. Jako hele, očividně, he- očividně uměl být charismatický, když mu to procházelo tak dlouho a tolikrát a prostě mm. přesvědčil náhodný lidi, aby mu prostě pomáhali v té firmě Jasný, a nikdo nevím. se neptal, jako nikdo to neřešil. Hm. No. Takže, tak. Podle všeho ještě živej a furt sedí v Kanadě.
1: Tak jako technicky vzato já zastávám názor, že pokud není člověk jak vyloženě narušený co se morálního kompasu týče, tak každý se umí chovat hezky, aspoň na oko. Mm. Je to jednodušší, než se chovat hrůzně.
0: Někdo jako rozhodně, no. Když to předstíráš teda samozřejmě. Jo, to je takový že ty lidi většinou jsou fakt jako uh, v pohodě, nebo zdají se v pohodě a jenom ve specifických situacích vyhrocených se ti tak jako promítnej skutečné já, bych řekla. Mm-hmm. Aha. No, takže to byl případ. světla na konci tunelu? Uh, já teď dělám na
1: svém kanále si lidi vyžádali Q&A ode mě, mm. tak teďka mi tam píšou otázky. A to je takové, jako do, dost z nich je, kde beru inspirace a jak, jak to dělám, že moje příběhy jsou tak propracované a pro, tak jako záživný a to prostě vždycky úplně zahřeje u srdíčka.
0: Jo, jo. Moje světlo na konci tunelu. je huh. Těžko říct. Teď kon vlastně v průběhu posledních dvou dnů jsem přečetla šest knížek, um, protože jsem furt zavřená ve škole, ale zároveň někomu moc nejsem schopná dávat pozor, protože prostě je toho fakt hodně. Same. Tak jsem prostě si na těch přednáškách četla, když jsem se nebyla schopná soustředit. Takže jsem přečetla ty šest knížek a bylo to super. A přečetla jsem konečně tu sérii Hard Stopper od Alice Hausman. No. Která teď bude nový seriál na Netflixu, tak se moc těším.
1: Nekecej, to ani nevím. No. Že by konečně pořádný seriál na Netflixu. Ty nemáš tam vr? Mám, ale skoro tam nejsem. A když už tak já se pohybuju kolem Haikiu Fantomu, to je tak všechno.
0: To mi připomíná, že ti chci poslat jeden TikTok, tak mi to někdy zkřipomenu. Já musím ho nejdřív najít, ale fakt mě zabila, vzpomněla jsem si na tebe. Toť vše co bude příště, netušíme a doufáme, že teda se nám fakt už konečně povede vydat ty speciály, ale protože to zabírá víc času, než jsem čekala, protože já fakt, já neumím udělat věci jenom na půl. Já bych hrozně moc chtěla, já bych hrozně chtěla prostě si říct, hele, nemáš čas, trošku to odflákni, nic se neděje, nikdo se neptal. Nope. Mám otevřených 70 tebů a musím přečíst všechny ty články, které o tom jsou napsaní, Protože já jsem vlastně odložila ten jeden projekt, protože je moc velký, říkám si dobrý, tak udělám tenhle menší. Není menší. Není menší. Už teď to vypadá tak na 40 minut. No, takže se máte na to těšit. <laughs> tak. To je vše. Děkujeme za podporu. Máme ještě nějakou myšlenkovou věc? Pochod? <laughs> ne. Tak jo, nemáme už žádné myšlenky, děkujeme za pozornost a tímto se s vámi loučíme. Při troši štěstí se uslyším příští týden znovu. Tak tedy ahoj.
1: Zder.